0: Você pode, nessa manhã, achar que as coisas estão difíceis e verdadeiramente estão difíceis. Esse ano está sendo um ano muito difícil para todos nós, não é verdade? Essa pandemia aí é só pela misericórdia de Deus. Mas quando eu estava refletindo nessa mensagem, o Senhor, o Espírito Santo de Deus me trouxe a memória e falou comigo profundamente para mim fazer uma retrospectiva desse ano, de todas as coisas que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos e eu fiquei refletindo, eu falei, Senhor, eu tenho motivos de sobra para glorificar o Teu nome, para adorar o Teu nome, Senhor, e eu estou entendendo o que o Senhor quer falar comigo, tudo tem a ver com o tema, verdadeiramente Senhor, o céu permaneceu aberto sobre a minha casa e o céu está aberto sobre a minha casa e hoje nessa manhã, essa manhã é muito especial, porque o Senhor te trouxe aqui irmão irmã, para te dizer que o céu continua aberto, só que para você entender e compreender isso, você precisa fazer uma retrospectiva e ver como que Deus cuidou da sua casa, Deus cuidou da sua família família, pai, você vai conseguir entender que verdadeiramente em nenhum momento o céu permaneceu fechado sobre a sua vida. Reflita aí, pare um minuto e fala assim, Senhor, verdade, Senhor, tudo fechou, muitas coisas aconteceram, mas não faltou o pão sobre a mesa, não faltou o necessário para a minha casa, Senhor atrasou uma conta, mas no dia seguinte o Senhor proveu. Tudo indicava que eu seria demitido, mas eu estou lá na empresa. O meu comércio fechou, mas as portas ainda estão de pé. Senhor, verdadeiramente, os céus está aberto sobre a minha vida. E o Senhor começou a falar comigo e eu falei: Senhor, verdadeiramente, o Senhor é maravilhoso. E aí o Senhor me trouxe também a memória, a época que o povo de Israel ficou por 400 anos, exilado. E eu entendi, eu compreendi também que naquela época o céu ficou fechado, mas quando Deus teve um encontro com Moisés naquela sarça ardente, a Bíblia nos fala que Deus falou assim, tenho eu ouvido a oração do meu povo, é como se aquela chave estivesse se virando agora para aquele povo, e Deus estivesse falando, a partir de agora você vai de encontro com o meu povo, e você vai ser o libertador de Israel, ah, os céus estão se abrindo agora, essa chave está se virando, e a partir de agora, tudo muda na vida do meu povo. Entenda bem uma coisa... A Bíblia nos fala que quando Jesus ali entregou o seu Espírito ao Pai, a Bíblia nos fala que o véu se rasgou de cima a baixo. Ou seja, temos o livre acesso ao trono do nosso Deus. Em outras palavras, nós temos os céus abertos. A qualquer momento, irmãos. Temos esse livre acesso para falar com aquele que pode resolver. Com aquele que pode nos dar um direcionamento. Com aquele que pode liberar uma palavra. E tudo vai mudar. E tudo pode mudar. Porque Ele é Deus. Jesus disse que Ele iria para o Pai. Mas Ele iria enviar o Espírito Santo, o Consolador, e o Consolador está dentro de nós, olha só que fantástico, quando Jesus também nos ensina na oração do Pai Nosso, a buscar o Reino de Deus, a pedir para que o Reino de Deus venha sobre nós, é como se Jesus estivesse falando para os discípulos, os céus está aberto sobre vocês, aleluias! eu estou, irmão, cheio de Deus nessa manhã. Estou cheio de Deus nessa manhã para falar sobre as grandezas de Deus. Você precisa entender uma coisa. Nós não andamos pelo que vemos. Por circunstâncias terrenas, nós andamos pela fé. Eu tenho uma palavra profética nessa manhã para você, meu irmão, minha irmã. Você que está me assistindo aí pelas redes sociais. Marque isso daí. Os que se antecipa, governa. É. Os que se antecipam, governam. Esse é o ano de conquistar. Em todas as áreas você precisa conquistar, você precisa melhorar como pessoa, como ser humano, como cristão para que outras pessoas sejam atraídas pelo testemunho de Cristo. Amém? Glórias a Deus. O céu está aberto. A fé que move montanhas. E todas as vezes que eu me refiro à fé, eu entendo um pouco sobre fé. Eu entendo que existe dois tipos de fé. A fé natural, que é aquela que todos nós temos, e a fé inteligente, que é aquela que nós aprendemos por meio dos princípios cristãos. E eu entendo que a fé inteligente, todos nós temos, porque se você está aqui, é porque você se programou para estar aqui. Quantos aqui têm alguns compromissos agendados para essa semana, ainda para esse mês? Levante a mão aqui. Tem compromisso agendado, não tem? Mas quem te garante que você vai conseguir cumprir com esse compromisso? Isso é um ato de fé. Aleluias. Glória a Deus. Isso é um ato de fé. Essa é a fé natural. O que faz um camarada ele ir até um banco e assumir um compromisso de 35 anos? isso é fé, fé que nesses 35 anos nada vai acontecer, que ele vai permanecer empregado, que todas as coisas sempre cooperará para com esse propósito, isso é fé, o que faz a pessoa... Quando for dormir e pegar o um despertador e colocar para despertar e falar assim eu vou acordar esse horário, isso é fé. Agora por que não depositar essa fé natural? E transformar essa fé natural numa fé inteligente. Se você crê que em 35 anos você vai conseguir honrar com esse compromisso. Ou até mesmo em 5 anos, quando você vai e faz um financiamento. Você está crendo que você vai conseguir pagar. Nada vai acontecer. O seu salário vai aumentar. Não vai diminuir. A economia vai permanecer estabilizada. Isso é fé. Por que não depositar essa mesma fé? Aleluias. Na palavra de Deus. Porque oscilamos, porque duvidamos quando vem algo mal sobre nós, quando acontece algo para tentar tirar a nossa paz, nós, muitas das vezes, oscilamos e até mesmo desacreditamos que algo pode acontecer de melhor, mas nessa manhã, Deus te trouxe aqui para te dizer, os céus está aberto eu quero te dizer uma coisa, no primeiro céu, se você sair daqui dessa igreja, você pode olhar e pode ver um pouco meio nublado, aleluias, mas no segundo céu, está as regiões celestiais, no terceiro céu, eu quero te dizer uma coisa, está aquele que reina, aquele que... Que criou todas as coisas com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos fala que lá tem paz, alegria e justiça de Deus. E lá não há crise. E é esse céu que nós temos o acesso direto. Aleluia A fé que move montanhas Marcos capítulo 11, verso 22 ao verso 24 Olha só o que diz a palavra do Senhor Respondeu Jesus Tenham fé em Deus Repita comigo Tenham fé em Deus Deus te trouxe aqui nessa manhã e está te dizendo Confie em mim tenham fé em Deus, eu lhes asseguro, que se alguém disser, a este monte, levante-se, e atire-se no mar, e não duvidar, em seu coração, olha só que fantástico, não pode duvidar irmãos, não pode duvidar, a dúvida... Ela vem para nos tirar do centro da vontade de Deus. O que Satanás tentou fazer com Jesus quando Jesus estava no deserto? Tentou colocar a dúvida, se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, por três vezes a dúvida. Mas Jesus respondeu com a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da parte do meu Deus. Não permita que Satanás coloque dúvida no seu coração. Aleluias, glórias a Deus. Mas, crer que acontecerá o que diz. Se você crer, irmãos, e permanecer firme, vai acontecer. A chave ela pode virar nessa manhã, você crê? Pastor, mas é domingo pastor, está tudo fechado, o fórum está fechado, a empresa está fechado, tudo está fechado. Mas o milagre acontece é no andar é, aleluia, se o milagre acontece é no andar, você sai com a palavra hoje, nessa manhã, e no andar, no ir para casa, no ir no trabalhar, é onde vai acontecer o milagre, é no andar, porque Jesus quando liberava a palavra, acontecia, e era no andar, está tudo fechado, mas quando você chegar na segunda, vai acontecer algo, é só para quem crê, quem não crê não precisa da glória, não precisa fazer nada, é só para quem crê, irmãos. Aleluias! E aí ele continua dizendo, assim lhe será feito, portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Olha que fantástico! É Ele dizendo, os céus estão abertos, orou, creu, é só esperar. O tempo de Deus é o tempo de Deus, o nosso tempo é o nosso tempo. Deus nunca vai se atrasar. E nunca vai se adiantar vai chegar no momento certo, na hora certa, quando você achar que está num beco sem saída, ele vai te transportar desse beco sem a saída, e vai te colocar num campo aberto, aleluias, com uma visão de 365 graus. e você vai falar, ô oh, glória, este é o Deus que nós servimos, fé, é a expressão de acesso a um reino invisível, mas real, inabalável, justo, tranquilo, que faz transbordar de alegria e o coração. Essa é a definição de fé. É a expressão de um acesso a um reino invisível. Por diversas vezes Jesus falou, o meu reino não é terreno. Vocês não entendem. O meu reino não é deste mundo, o meu reino está no terceiro céu, onde há paz, justiça, alegria Romanos capítulo 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, não é comida, e não é bebida, muitas dessas coisas muitas das vezes têm roubado o nosso sono, a nossa paz, mas quando você vai para a Bíblia, a Bíblia nos assegura que o necessário não vai nos faltar, e é pelo necessário que nós temos que honrar a Deus e glorificarmos a Deus, muitas das vezes nós reclamamos e murmuramos pelo aquilo que não é necessário, Glorifique a Deus pela aquilo que Deus tem provido para você, meu irmão e minha irmã, dê glórias a Deus, dê graças a Deus, seja fiel no pouco e Deus te colocará no muito, o segredo está aí, o segredo é olhar para a botija e muitas das vezes é aquele pouquinho, é dar graça, é glorificar, o segredo está aí é olhar para aquele carro simples e falar, eu te glorifico, eu vejo a tua grandeza aqui Senhor, eu vejo a tua bondade aqui, fique tranquilo, que Deus vai prover aleluia, e logo logo você vai ver o que vai acontecer, o segredo está aí, é na gratidão, é ver Deus em tudo irmãos. Porque quando você entende esse princípio da gratidão, quando a abundância chega de uma forma extraordinária, você não se perde, aí que está o segredo, não se perde, não se perde. Hebreus capítulo 11 verso 1 diz assim, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, isso é fé. Hebreus capítulo 11 verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e recompensa, recompensa os que o buscam. Nessa manhã tem recompensa, para todos vocês que estão buscando o Senhor. Mas note que ele está falando que sem fé é impossível agradar a Deus, em outras palavras eu entendo que quando eu estou aqui na casa de Deus, eu preciso me desprender daquilo que está tirando do centro da vontade de Deus. Eu preciso me desprender daquilo que está me tirando do foco. Aqui, irmãos, é lugar de adoração. Aqui é lugar, aleluia, de colocar diante do altar do Senhor, ali aquilo que está nos tirando a paz. Mas não perca o foco, adore, glorifique, fique sensível a voz do Espírito Santo, porque tem recompensa. Tem recompensa da parte do Senhor Jesus, a Bíblia nos fala que os olhos do Senhor estão percorrendo por toda a terra, a Bíblia nos fala que ele conhece a minha, ele conhece a sua estrutura, ele sabe até onde você pode ir, você acha que está fraco, mas Deus está te falando nessa manhã, você está mais forte do que nunca, e aqueles que acham que estão fortes, estão fracos, aleluias! céus abertos, tenho eu ouvido a oração do meu povo, você vai ser o grande libertador, você vai tirar o meu povo desse exílio faraônico, e vai caminhar com o meu povo, rumo a uma terra que manda leite e mel, eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, nós estamos caminhando rumo a Nova Jerusalém, é, aleluias... Estamos caminhando rumo a Nova Jerusalém, e essa história bíblica ilustra a nossa jornada, rumo a ela, mas de uma forma diferente, podemos estarmos passando pelo deserto, mas eu quero te dizer uma coisa, tem coluna de fogo, durante a noite para aquecê-la durante o dia tem coluna que está fazendo sombra irmão, aleluia, você não vai perecer no deserto, no deserto irmãos, é o lugar propício para ver a glória de Deus, como assim pastor, eu não quero passar pelo deserto, mas você vai passar, porque você precisa conhecer o teu Deus, você precisa conhecer aquele que você serve, Por quê? Porque no deserto, aleluia, que tem provisão, no deserto tem maná do céu, tem o que você precisa, todo dia vai vir provisão. No deserto, meu irmão, tem água brotando da rocha, fresquinha. No deserto, a Bíblia nos fala que aquele povo, as sandálias dos pés e as roupas, não se rasgavam. Tinha provisão, tinha abundância da parte de Deus. No deserto, quando você sai do deserto meu irmão, você sai diferente, você sai diferente, porque a Bíblia nos fala que quando Josué e Caleb com aqueles doze espias voltaram trazendo um relatório, eles sabiam quem era o Deus que eles serviam, os outros dez não, murmuraram, reclamaram, mas o deserto irmãos, nos transforma, nos refina, nos purifica, aleluias, eu me recordo que quando eu aceitei Jesus, logo em seguida eu entrei num deserto, mas foi um deserto meu irmão, que eu passei e passei, aleluias, com o todo poderoso, e quando eu saí desse deserto até hoje, eu consigo ver Deus em tudo, eu consigo ver a grande grandeza dele, eu consigo entender porque que tudo aquilo aconteceu sobre a minha vida para estar onde eu estou hoje Por quê? porque deserto tem propósito da parte de Deus o deserto não é para te destruir era para te tirar diferente, mudar você a fé é a certeza não baseada em estatísticas e argumentos Razão ou sentimento. Fé é a manifestação da confiança em uma promessa. Anote aí uma coisa que eu entendi e compreendi. Quando eu cumpro os princípios de Deus, que está na palavra de Deus, Deus cumpre as suas promessas. Olha que fantástico. Isso é extraordinário, quando eu cumpro os princípios de Deus, Deus cumpre com as suas promessas. Se você não quebrar os princípios de Deus, espere o tempo de Deus. Não se esqueça do que foi falado, Deus nunca vai se atrasar nunca vai se adiantar, mas vai chegar no momento certo, na hora certa, sabe porque, olha só o que a palavra de Deus nos fala em Números capítulo 23, verso 19 Deus não é homem para que minta nem filho de homem para que se arrependa, acaso ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir Deus te trouxe aqui para te dizer em outras palavras, o que eu te prometi está de pé, vai acontecer na hora certa, no momento certo, eu estou trabalhando ao teu favor, eu estou te preparando, porque entenda bem uma coisa, às vezes você acha que está pronto, mas não está pronto, quando você achar que não está pronto, Deus vai falar, está pronto, é agora, aleluias, é assim que acontece com Deus, Jesus respondeu, em Lucas 4, 4 está escrito, nem só de pão viverá o homem, Ele fez mansão a Deuteronômio capítulo 8, verso 3, que diz, a palavra de Deus gera provisão, isso é fantástico, se, se essa palavra encontrar pouso no seu coração, você vai sair daqui hoje já diferente, a palavra de Deus gera provisão. Olha que fantástico, você está aqui nessa manhã recebendo uma palavra da parte de Deus, às vezes você está oscilando em dois pensamentos, será que eu avanço? Será que eu espero? Será que eu espero chegar a vacina? Será que eu avanço? E Deus está falando, use a fé, então essa fé sobrenatural, inteligente, vai gerar provisão, aleluia, no seu negócio, eu não sei qual área, mas vai gerar provisão. Os céus está aberto E a gente está vendo como o ser humano, ele é capaz de se reinventar. Todo dia. Todo dia você está vendo pessoas se reinventando. Sabe por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. De Deus. Isso é fantástico. A palavra de Deus gera provisão. Quando discernimos, gera proteção. Então, Deus nessa manhã tem duas coisas, provisão e proteção. Provisão é que se você colocar em fé e entender o tempo de Deus, você vai caminhar no centro da vontade de Deus e vai gerar provisão. Proteção é porque você precisa discernir se é momento de avançar ou se é momento de esperar, entendeu? Então, entenda bem, a palavra de Deus, ela gera provisão e proteção, Deus está nos guardando, Deus está nos livrando, dessa Covid-19, mas sejam prudentes, amém? Glórias a Deus, para discernir a fé, é preciso conhecer a palavra, a palavra de Deus, pois nela estão escondidos, os tesouros do reino, onde a fé, é a chave do acesso, olha que fantástico, para discernir a fé, é preciso conhecer a palavra de Deus. Após você conhecer e discernir a palavra de Deus, pois nela estão escondidos os tesouros do reino. No reino, no mundo espiritual, há tesouros escondidos. Sabe aquelas revelações, que quando você não vê a saída, você vai orar a Deus, e Deus fala, não, é só fazer isso. Isso estava escondido no mundo espiritual muitas das vezes, irmãos, para você poder receber esse discernimento você precisa conhecer a palavra de Deus tem coisas, irmãos é, é uma coisa assim, sobrenatural mesmo porque tem situações que às vezes está tudo amarrado tudo travado, e Deus fala, não filho vai por aqui puxa Deus, mas eu falei com fulano, eu falei com ciclano ninguém conseguiu me dar um norte ninguém conseguiu me dar uma direção mas Deus fala, não, é aqui por quê? Porque ele conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro como ninguém, irmãos. Aleluia. E essa chave desse mundo espiritual é a nossa fé. Mas você precisa discernir pela palavra de Deus. Oséias, capítulo 6, verso 3. Conheçamos o Senhor. Esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol. Ele aparecerá. Virá por nós, como chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra, a palavra de Deus nos fala que nós temos que nos esforçar para conhecer a Deus buscarmos a Deus se você quer ver os céus abertos sobre a sua casa, procure conhecer o teu Deus procure conhecer o Senhor do Exército amém? você está com o seu esboço aí pronto eu tenho aqui três princípios bíblicos, que pode nos ajudar a contemplar, a ver o mover de Deus, e ver os céus abertos sobre as nossas vidas. Mas antes de tudo isso, eu gostaria de ilustrar uma história muito conhecida, que se encontra no livro de Juízes, a história de Gideão. Amém? No livro de Juízes, encontramos a história de Gideão, um poderoso guerreiro que tinha soldados demais para vencer. A Bíblia nos fala que ele tinha soldados demais para para vencer, e a palavra vai nos falar da seguinte forma, era necessário que fôssemos, fosse impossível, porque a glória dessa vitória seria completa de Deus, ele tinha soldado demais, mas ao mesmo tempo ele estava com medo, ele precisava de uma revelação da parte de Deus, e às vezes você tem tudo, tudo que é necessário para vencer e avançar, mas não tem a direção. E tem gente aqui que às vezes, na concepção dele, ele não tem nada, mas ele tem tudo, que é a fé em Cristo Jesus. Ele tinha soldado demais, mas a Bíblia vai nos falar que a fé é a linguagem do reino. Qual o tamanho dos seus desafios? Deus te trouxe nessa manhã para te perguntar, qual é o tamanho do seu desafio, do seu gigante, do seu Golias, da sua montanha, nessa manhã? Pense aí, maior é o teu Deus, Deus é maior do que esse gigante, eu costumo entender que tem situações que vêm disfarçado, tem provas que vêm disfarçadas, porque vai ser essa prova que é onde você vai virar a chave e a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Gideão tinha gente demais, mas vivia escondido, após ser encontrado, encontrado por quem? Por Deus, foi lapidado e por fim, transformado, transformado, porque quem tem um encontro com Deus, a sua vida é mudada, agora você que está com o seu esboço aí, se você quer ver os céus abertos, para ter a fé e ver as montanhas sendo movidas em sua vida, em primeiro lugar, ore com a certeza de resposta, ore com a certeza de resposta, porque tem gente que ora, mas ao mesmo tempo permite que a dúvida entre, Deus está falando com pessoas aqui, ore e tenha certeza que Deus vai responder, e Deus já falou nessa manhã aqui sobre tempo também, aleluias, porque tem crente que quer que Deus responda como se fosse um pastel, orei hoje de manhã, à tarde eu já quero resposta, o tempo de Deus... É diferente do meu tempo e do vosso tempo. Ore com a certeza de resposta. E a resposta, você para receber essa resposta, você precisa estar preparado. Repita comigo, eu preciso estar preparado. Porque a resposta de Deus muitas das vezes pode ser um não. mas glorifica a Deus, porque às vezes aquilo que você acha que é bom, é fantástico, é extraordinário, o que Deus tem é melhor ainda, olha que fantástico, Deus está te dando um não aqui, porque Ele tem algo lindo, maravilhoso, extraordinário, aleluia. E Ele nos alerta da seguinte forma, eu não olho para a aparência, eu vejo o interior. Às vezes você está enganado, iludido pela aparência, mas Deus já visitou o interior. Deus sabe, meu irmão, que Ele vai preparar para você algo lindo, fantástico e extraordinário. Em primeiro lugar, ore com a certeza de resposta... Marcos capítulo 11, verso 24, portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem, em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá, e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Quem ora, fala com quem resolve. A oração é acreditada na conta celestial, é passar do nível terreno para o plano celestial... Gideão orou e Deus respondeu. Olha só o que a palavra nos fala em Juízes capítulo 6, verso 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midiã. Não podemos fazer essa oração de Gideão. Porque o nosso Deus, Ele continua onde sempre Ele esteve, no seu trono de glória, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Todo o mal. Todo mal. Mas essa foi a oração. Aonde está o Senhor? era para ele estar empoderado, inspirado pelos feitos que ele ouviu falar dos seus pais, mas foi o contrário, aí Jeremias, em Lamentações nos fala, Senhor traga a minha mente, aquilo que pode me trazer esperança, se você está sem esperança nessa manhã, peça para o Senhor, Senhor traga a minha mente aquilo que pode me dar esperança, e o Senhor vai te trazer as promessas que Ele fez para você, Ele vai te trazer a mente, as promessas que Ele fez a você meu irmão, e você vai avançar em nome de Jesus, os seus questionamentos, não te levaram à oração? é porque você não crê em seu coração, se os seus questionamentos não te levaram ao seu quarto, a entrar no seu quarto e a fechar a sua porta, porque essa é a recomendação de Jesus no Evangelho de Mateus, é porque verdadeiramente você não crê, você não está crendo que Deus pode mudar essa situação, questionar é uma coisa, entenda bem uma coisa, Conversar com Deus, colocar diante de Deus as nossas angústias, as nossas aflições. Isso não é murmuração, isso é saudável. Agora, murmurar e reclamar, isso já não agrada a Deus. Desabafar diante de Deus é uma coisa. Murmurar é outra. Aqueles que não desabafam diante de Deus, vai desabafar... No muro das lamentações, que é o Facebook e é o Instagram. Aquele que não se esvaziar diante de Deus, e não colocar diante de Deus as suas queixas, as suas angústias, vai colocar onde? No muro das lamentações. Mas aquele que desabafa diante de Deus... Ele pode descer de uma forma diante de Deus, sem palavras nenhuma. Mas quando ele levanta, meu irmão, ele levanta com a certeza que esse processo ele precisa passar. Essa estação ele precisa passar. Deserto, meu irmão, não é para permanecer, é para passar. Todo deserto tem um começo, tem um meio e tem um fim. Eu não sei se você está no começo. Eu não sei se você está no meio, mas eu não sei se você também está no fim. Se você estiver no fim, glorifica a Deus. Pastor, e se eu estiver no meio, tem milagre chegando da parte de Deus. Pastor... Se eu estiver entrando, meu irmão, se prepare, porque você vai ver o que você nunca viu. Aleluias! Segundo princípio, para ter a fé e ver as montanhas sendo movidas em sua vida, resolva suas pendências na terra. Resolva as suas pendências na terra. Enquanto você não resolver as suas pendências na terra. Tem situações que podem estar presas no céu. Mas na hora que você resolver o céu. Vai se abrir sobre você. E você vai glorificar o nome do Senhor. Olha só a orientação de Jesus no verso 25. E quando estiverem orando. Se tiverem alguma coisa contra alguém. Perdoe-no, para que também o Pai Celestial, perdoe os seus pecados. Isso daqui é forte demais. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a perdoar, os nossos devedores. Assim como o nosso Pai Celestial, o que é a igreja? E aqui não é algo relacionado à questão financeira irmãos, entenda bem, não tem nada a ver com a questão financeira. Então entenda bem uma coisa, você a todo tempo precisa de perdão, precisa de misericórdia. E Deus está falando hoje aqui nessa manhã, quando você é misericordioso, você também alcança misericórdia. Quando você é paciente com as pessoas... Deus coloca pessoas pacientes com você... Para cruzar com você... Quando você é generoso... Deus coloca pessoas para cruzar no seu caminho generosas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ali louvando e adorando a Deus. E o Espírito Santo de Deus me trouxe a memória. A mensagem que eu preguei no começo do ano. Aleluia sobre José. Que Deus iria usar pessoas. Aleluia para nos abençoar. E está acontecendo exatamente isso. Na minha vida, na minha casa. Aí está o poder da Palavra. Você vai colher o que você plantar, se você não está gostando do que você está colhendo, tem jeito pastor, tem sim, troca a semente. Pastor, eu estou um pouco sem fé, desanimado, cola do lado de um canela de fogo, aleluia, cheio de Deus, cheio de planos, cheio de propósito, cheio de fé, que você vai sair empoderado, agora cola do lado daquele que não tem propósito, não tem direção, reclama de tudo, ó oh, céus, ó oh, terra, isso pega, isso contamina. Ande com pessoas que te levam para perto de Deus. Pessoas que entendam que o céu está aberto. Só basta você levantar as mãos e tomar posse. Ande com pessoas assim, cheias de Deus. Outra coisa que eu quero deixar também. Porque tem situações que nós achamos que aqueles que são os nossos amigos... São aqueles que concordam com tudo que a gente faz. Está errando, está concordando. Isso daí não é Amigo. Bajulador, amigo é aquele que te empodera, mas também quando precisa te corrigir, te corrige. Meu irmão, aí você deu uma patinada aí, como diz o nosso presidente, deu uma canelada, foi mesmo varão? Meu Deus, obrigado por ter me alertado, entendeu? Porque a gente está sujeito a dar canelada. Agora, o bajulador, ele vai sempre concordar com você, não é verdade? Não é verdade? Se Davi tivesse chamado o sacerdote para poder conversar com ele, falar, rapaz, está acontecendo algo aqui estranho, eu estou ali da minha sacada, eu estou vendo ali uma mulher, ali tomando banho, o que, que eu devo fazer? O profeta tinha falado com ele o que ele deveria fazer. Mas ele foi chamar o servo. O servo, meu irmão, não ia falar nada, não ia de encontro com aquilo que ele falou. Foi o quê? Foi buscar Bet Seba. aí está o problema. Por isso que você tem que ter pessoas de Deus porque quando você precisar também ser empoderado, ele está ali, mas também quando você der uma patinadinha, ele vai falar, ô pavarão, vigia na terra aí com esse manto, obrigado, glória a Deus e aleluia, por ter me alertado, é assim que funciona meu irmão, amém? Glória a Deus! Resolva as pendências na terra, para não ter pendências no céu. Gideão prosseguiu em sua missão, após ter um encontro com Deus, ele segue em sua missão, derrubando os altares idólatras de seu pai, e cortando o pós sagrado pagão. Deus é perdoador e tardio em Irá, mas quando carregamos mágoa, nos dividimos entre quem eu sou e quem estou sendo. E a falta de integridade impede o acesso do céu ele teve um encontro com Deus, mas ele sabia que seu pai era hidrólatra, e agora ele faz a parte dele, para que ele possa provar da bondade e misericórdia da parte de Deus, amém? Terceiro princípio, nós estamos caminhando para o fim, para ter a fé e ver as montanhas sendo movidas em sua vida, em terceiro lugar, receba o perdão do Pai Celestial, receba o perdão do Pai Celestial, Marcos capítulo 11 verso 26, mas se vocês não perdoarem também o seu Pai que está nos céus, não perdoará os seus pecados. E aqui eu deixo algo precioso. Nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos determinar o que nós queremos ser amanhã. Errar é humano, persistir já é tolice. Então, Jesus nos recomenda a perdoar aqueles que nos ofendeu. Para que possamos também receber essa graça e essa misericórdia da parte de Deus. Porque nós também, muitas das vezes, machucamos as pessoas. Ferimos pessoas. Então, quando nós perdoamos, nós alcançamos misericórdia da parte de Deus. Quem é perdoado tem um acesso liberado. A fé no Filho é o caminho para o Pai. O batismo nas águas é a identificação e o anúncio público da fé. O receber do Espírito Santo é o selo de que fomos perdoados. Então, entenda bem uma coisa, e aqui eu concluo a minha mensagem. Vou para a parte da conclusão. Tenha fé em Deus, confie em Suas palavras. Marcos capítulo 13, verso 31. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Crer, declarar, receber. O que está vendo por meio da fé, declare com ousadia e receba. E as montanhas estão se removendo nessa manhã em nome de Jesus em nome de Jesus, três coisas que eu estou levando comigo, que eu tomei posse em uma das mensagens do nosso pastor Márcio, o propósito de Deus é nos dar coisas, quando nós recebemos, nós celebramos e nós compartilhamos, três coisas, você vai receber, você tem que celebrar pelo aquilo que você recebeu, e em último lugar, compartilhar, aí está o segredo da benção receber, celebrar e compartilhar, saia nessa manhã com isso, o Senhor tem algo grande, o Senhor tem coisas maravilhosas, céus estão abertos, vou receber algo da parte de Deus, quando receber, vou celebrar, e quando eu celebrar, eu vou compartilhar, Deus não une pessoas, Deus une, Deus une proposta. amém? se levante, glorificando e adorando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa manhã irmãos, nossos jovens estão alguns jovens prestando a prova do Enem, amém gostaria de orar com toda a igreja pela vida dos nossos jovens, para que Deus possa dar sabedoria para eles, para que eles possam passar nessa prova, pai nós te louvamos, nós te glorificamos nós unimos a nossa fé Senhor Jesus com os nossos irmãos pai, vai de encontro com os nossos jovens meu pai, da igreja apostólica manancial da fé teus filhos estão ali, Senhor Jesus, prestando esse vestibular, eles precisam de Ti, precisam da Tua sabedoria, Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, dê a vitória, Senhor, a eles, meu Pai, eu tenho a certeza. Senhor, eu tenho a convicção que o Teu nome será louvado, o Teu nome será glorificado, Senhor. Senhor, nós estamos alegres, meu Deus, nessa manhã, Senhor Jesus, pelo nosso batismo, Senhor por essas 17 vidas, meu Pai, que aceitaram o Senhor como o único e suficiente Salvador, essas pessoas, meu Pai, se decidiram, Senhor, encaminhar com o Senhor de glória em glória, nós estamos felizes, meu Pai, porque tudo apontava, Senhor, que esse ano não teria batismo, mas o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, muito obrigado, Senhor, por ter concedido, Senhor, essa benção para a nossa igreja, Espírito Santo de Deus, Pai, Obrigado Senhor Jesus por essa mensagem Pai, que nós possamos sair daqui Senhor, tendo essa certeza, os céus estão abertos. Os céus estão abertos Senhor sobre nós meu Pai, obrigado Jesus, isso é um privilégio para nós ter acesso ao Teu reino Senhor. Senhor eu te peço nessa manhã que da mesma forma que o Senhor nos trouxe em paz, nos trouxe em segurança, nos deu um domingo abençoado, nos deu uma semana tranquila de bênção, de vitória de milagres, nos livre de todo mal, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, estenda as suas mãos para cá que o amor de Deus a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louve ao Senhor em nome de Jesus. Está terminado.